1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Kateřina Rydlová patří k nejmladším hostům, které jsem v jednom procentu měl. Narodila se v roce 1994 a je úspěšnou průmyslovou designérkou v oboru zdravotních či lékařských pomůcek. Jak říká, design je hledáním toho, jak naplnit potřeby lidí a taky jak propojit funkčnost a estetiku. V jednom ze svých projektů se zabývala například těhotenským testem. Malý papírek, který ženy používají hlavně na toaletě, totiž i při stejném výsledku vyvolává zcela opačné emoce. Když je pozitivní, pro některé ženy je to splnění jejich snu, pro jiné zase zhmotnění nejhorších obav. Lze to reflektovat v nějakém zajímavém designovém produktu? Zeptal jsem se. Jestliže má design být naplněním potřeb, tak v případě dalšího nápadu šlo o potřeby její vlastní. Kateřina Rydlová přišla s designovým body, které má ženám přinést úlevu při bolestivých menstruacích. Právě v těchto týdnech dostanou produkt s názvem Moody Body první zákaznice. Jaká cesta vede od semestrální práce na fakultě architektury až k fungující a výhledově úspěšné firmě s dvěma spolumajitelkami? I na to jsem se zeptal. A taky jsme mluvili o pocitech, potřebách i potížích mileniálů. O tom, jak pro mladou designérku byl těžký covid a s ním spojené lockdowny a jak se to odrazilo na jejím soukromém i pracovním životě. Zajímal mě samozřejmě i její vztah k technologiím, například k sociálním sítím či umělé inteligenci. Budeme někdy milovat a žít s roboty či robotkami? A jaká lidstvo vlastně čeká budoucnost? Dnešní dvacátníci ji mají před sebou velký kus, takže jsem chtěl vědět, jestli se jí spíš bojí, anebo se na ní těší. Vám přeji každopádně příjemný poslech. Když jste naposledy viděla něco hezkého? Já to asi tak nemám úplně s těma, že bych po, jako samozřejmě pozoruju věci, ale vybavila jsem si, já miluju vodu, takže jak mi někdy nějaká voda, tak si říkám, že to je fakt tak krásný a osvěžující, takže za mě určitě nějaký potok. Ale vy jste průmyslová designérka, nebo designérka možná stačí říct, a tady vlastně říkáte, že potok věc, kterou udělala příroda jen tak, uh-huh. že je vlastně hezčí, než vymyslel nějaký designér. Uh-huh. Asi to je proto, že tím, že mám asi hlavu pořád plnou jako těch průmyslových věcí a pořád se soustředit na to, aby to všechno šlo v sérii vyrobit a nějak, aby to všechno sedělo. To je hodně komplexní, jako průmyslový design a hodně takových jako různých přesahů, takže pro mě ta příroda potom je hrozně jako klid a úleva, takže hodně jako utíkám tam <laughs> a, a potom to asi jako o to víc oceňuju, jak to tam všechno funguje. A co je pro vás design? Jak, jak ho definujete? Design je pro mě naplnění potřeby. Jakoby těch uživatelů jdeme prostě od, odzadu, to je pro mě design. A tím, že zaměřuji na průmyslový design, tak už je to jenom tom, že tu potřebu naplňuju, nebo se soustředím na ty 
potřeby lidí, kterým potom výsledkem je nějaký fyzický produkt. Ta potřeba samozřejmě může být i nějaká služba, nebo to může být třeba potřeba lidí se nějak přesně odreagovat a potom výsledkem může být úplně jako něco jiného. Pokud my zjistíme, že ta potřeba vlastně směřuje k tomu, že to řeší fyzický produkt, tak potom je najímán průmyslový designer. Jak je design umělecký dílo nebo je výsledek designu umělecký dílo? To záleží. Záleží přesně, jaká ta potřeba je. Pokud potřeba člověka je, že třeba ho naplňuje to, že se uklidní, pokud kouká na umělecký dílo a tím pádem výsledkem toho produktu i může být něco, co má nějaký jako umělecký přesah. Záleží, jaká je ta cílová skupina, pro koho to tvoříme. Může to mít víc přesah do nějakého výtvarného zpracování. Pak nevím, jestli se můžeme bavit o té průmyslové vyrobitelnosti. Takže design je tak široký pojem, že ano, může to mít přístah do nějakého přesně uměleckého zpracování, to, že se na to podíváme a bude nám to dělat radost, ale to není umělecký dílo. Nebo to může být tak nenápadný, jestli toho ani nevšimneme. To je hezký, že říkáte tohleto, tu poslední větu, protože já jsem slyšel hezkou definici designu, že design je něco, čeho když si nevšimneme, tak je, tak je dobré. Je to tak? Je to tak, protože mě, když si lidi najímají a říkají, že to chtějí udělat designově, tak už vím, že to nejsou ty lidi, pro které chci úplně pracovat. Nebo že je opravdu nutný, abych jim vysvětlila, co to obnáší dělat teda věc, která splňuje nějaké jako požadavky na dobrý hmm. design. A já jako designer si právě všímám těch věcí, kterých si lidi ostatní nevšimnou, tím, že se zaměřuju na nemocniční jakoby zařízení, tak když jsem u doktora, tak právě pozoruju ty věci, jak oni se, jak se jim s ním manipuluje, nebo to, že právě když se na nic nestěžujou, tak to vlastně všechno dobře funguje. Pokud se potom bavíme o nějakém produktu, taky to má samozřejmě nějaký svůj smysl, pokud ten produkt vás donutí o něm hodiny a hodiny mluvit, Ať už byť nefunguje, nebo že naopak skvěle funguje, tak ono oboje má něco pro. Můžeme se zamilovat přesně do produktů, který vlastně jsou jiným lidem hrozně nesympatický, nebo moc nefungují, ale máme k ním zase nějakou jako citovou vazbu. Takže těch, těch skupin je několik, ale ano, za mě dobrý design je takový, o kterým nemusím přemýšlet, ale dělá mi radost. Může být tak jednoduchý, přesto když ho denodenně používám, tak je to věc, do které se můžu potom zamilovat. Je nějaká, takový trošku bych řekl, už módní slovo, ale ikonická věc designová, kterou byste jmenovala jako, že se nějak zapsala do vašeho života? Nějaký kousek designu? Tak mám ráda jako svůj Macbook. <laughs> Neřekla bych, že jsem takový jako načenec do Apple, ale je to věc, která mi dělá každý den radost z toho, jak funguje. Z toho i jak vypadá, a několik používám ho přesně, dejme tomu, zhruba 4-5 let. Nikdy se mi nestalo, že by mě něčím překvapil ten produkt. Zároveň to používám ke každodenní práci, takže bych asi jmenovala to. Z toho, co dál používám, tak. Asi bych potom měla svůj produkt, což... No, k tomu se dostane, k tomu se dostane, <laughs> Protože ten taky používám i dělá mi jako radost. Právě tím, že mi přináší nějakou úlevu, takže to je pro mě důležitý. A tím, že nemám asi úplně, nemám žádný jiný zdravotní problémy, tak já bych, takže nepoužívám asi nějaký jako další takový produkty. Potom je to pro mě určitě jako nábytek. Mám ráda různý jakoby nábytek, který je kombinací skandinávského a japonského designu. Co to znamená skandinávský a japonský? Já mám ráda, vlastně mám postel i vlastně sedačku, které jsou trošku jakoby níž posazený. Mám ráda to přírodní je to japonsko, materiály. Jako, že, že ano, jsou jako víc podlahy, že jo? Tak. 
Co říkáte jako designérka na IKEA? Protože byste na mě se vybaví mm-hmm. u skandinávského designu. No. Skoro každý si někdy postavil něco z IKEA. Mm-hmm. A lidi se často nemůžou shodnout. Někdo to považuje za takový levný, levný nábytek, který nemá smysl o něm přemýšlet. Jsou lidi, kteří tvrdí, že má svý kouzlo a že je součástí mm-hmm. jako dnešního prostoru, ve kterým žijeme. Jaký vy máte vztah například IKEA? No IKEA podle mě úplně skvěle reaguje na ty lidské potřeby. Já bych zrovna IKEA, jmenu, IKEA jmenovala jako takovýho lídra v tom, jak bychom mohli přemýšlet nejen o těch produktech, ale i o té službě a celkově uchopení té značky. A já jsem vůbec jako milovník z Skandinávie a vůbec toho příběhu vlastně toho zakladatele, jak to vlastně, jak to celý vzniklo, tak... Uh, jsem určitě člověk, co, na ob- co tam moc rád chodí, uh, se jenom i třeba koukat. Samozřejmě, jaké se musí člověk udělat seznam, aby mají to tak dobře vymyšlený. Jasně, aby to vás prostě, povodí po té části dvě hodiny, když se nedostanete ven. to všechno. Ale tam je vidět, že na tom právě pracují designéři. Na, jak reagují na to, co co vlastně ty lidi potřebují, jaká ta skupina, co potřebuje, ať už opravdu levního nábytku pro studenty, který si člověk schopný složit bez jakýhokoliv nářadí, ať potom už po kvalitnější kousky, i tím, že se vlastně v nějakých kolekcích vrací k těm originálním vlastně návrhům někdy si 60. 70. let, který nebyly vyrobený z masivu, protože to vlastně. vlastně používali dřevotřísku, aby to vlastně bylo levný, ale používali třeba dýhu, aby to zase jakoby vypadalo. A myslím si, že IKEA nás v následujících letech jako překvapí v tom, jaké jsou ty potřeby teď těch lidí. Myslím, že si nechají nějaký ten segment vlastně těch různých škál, těch jakoby cílových skupin, ale čím dál tím víc vyhledáváme kvalitní věci, udržitelné věci, udržitelné materiály a ta IKEA to samozřejmě ví, takže myslím, že přijdou zase další a další kousky, které budou naplňovat tyhle nové potřeby. Věříte IKEA? Věřím. <laughs> Vy jste velmi mladá. Kdy jste začala chtít být designérkou? Byla jste už v pěti letech, kdy vaše kam- holčičky, kamarádky říkali, že chtějí být princezny, tak jste říkala, já budu designérkou, nebo, nebo to vzniklo později? No hlavně, když mě bylo pět let, tak se ani slovo design tolik nepoužívalo. To je podle mě, nebo jsme si předtím pod tím představovali něco trošku jiného, nebo ne, nes, nespomínám si, že by někdo použil ve škole, že chce být designér vlastně v té době. Uh, ale já jsem v tom byla asi jakoby hodně vychovaná, protože m- moje mamka byla spíš jakoby výtvarně zaměřená a spíš jako směrem do textilu, uh, ale tím, že vlastně šila na lidi, tak to zase přesně byl to ten postup, kde vlastně se prototypuje, já jsem s ní šila, vlastně měla pracovnu doma, takže jsem tam měla svůj šicí stroj, můj taťkl se je jakoby technicky zaměřený, takže se všechno doma navrhoval tak, aby to fungovalo hlavně. Už, už tolik vlastně třeba neřešil tu estetickou stránku, co tam zase dodala mamka, tak se takhle doma přemýšlel, byl nějaký budget na ty věci, takže to byl pro... To je vlastně design a v tom jsem ráda, že jsem takhle jako vyrůstala. Vy tím, čím jste se proslavila, nebo čím jste známá, je ten projekt, o který jste říkala, že ho máte taky ráda, a to je Moody Body. Mm-hmm. Vy jste ho vlastně od nápadu až, až po produkt z toho vybudovala. Už se prodává? Je v předprodeji a budeme doručovat prvním zákaznícím asi za tři týdny, takže v průběhu srpna. V zásadě by se dalo říct, že je v prodeji. Ano. Tak představte to, je to body, je to něco, co si žena oblekne na sebe a co ji zahřívá a usnadňuje menstruaci. Ano, tak je to textilní bodíčko, který vlastně zahřívá oblast podbříška a křížovou oblast vlastně až do beder a ženu a tím vlastně dochází 
vlastně k okysličování vlastně těch tkání a vlastně lepšímu průběhu vlastně proudění krve a tím pádem uvolňování té menstruační bolesti. Ten nápad byl v tom, že když žena má menstruační bolesti a, a je doma, tak si bereme, já nevím, nahřátý polštář nebo něco, ale když je v práci nebo když je někde v terénu, tak nemůže. A tohle to je něco, co trošku ze sci-fi, jestli člověk má vypínat, zmáčkne a zahřívá ho, zahřívá ho oblečení. Mm-hmm. Je to tak? Je to tak. Nestačilo vám to jenom vymyslet a nabídnout se někomu výrobě, kde se vás vzala ta potřeba nebo ta ambice jako udělat firmu, nebo vy, vybudovala se firmu kolem toho. Máte svoji mm-hmm. firmu, a která dneska existuje a která třeba bude jednou velká a úspěšná? Jo, je, je vlastně vznikla firma. Nestačilo mi to dovíc do nějakého prototypu. A mě fascinuje jako nový technologie a vlastně takový ten prototypovací proces a tady u toho to nebylo jako hned, to nebyl produkt, že bych udělala vázu, spojila se se sklárnou a ta cesta tady byla mnohem komplikovanější v tom, že jsem musela porozumět těm přesně technologiím a procesům té výroby, abych to mohla dotáhnout. A dlouho jsem nevěděla, jestli to vůbec nějakým jakoby v sériově vyrobitelným prototypu budou schopná v tuhle dobu, kde teďka jsme, dotáhnout. Jestli tady budou partneři, kterými v tom můžou třeba pomoct, a nebo budou potřeba další roky k tomu, aby vlastně nějaký technologie šly maličko do převčetně třeba baterií. A, a výroba, mě jako vždycky fascinovaly továrny a právě ta, ta výrobní část, to, že máme zafixovaný design, ty, vlastně už víme, jak to budeme vyrábět a potom celý ten proces toho, se skládá to všechno dohromady, těch, aby ty jednotlivé kroky navazovaly, aby to všechno dávalo smysl jako celek, aby se to nepřeváželo desetkrát a, a celý tenhle ten systém... Uh, jsem cítila, že to je taky moje a že bych si to chtěla vyzkoušet opravdu od začátku až úplně do konce a ne to v půlce někomu předat, protože spoustu věcí jsem se hmm. naučila až potom tím, že sice, byl, sice jsme měli před sebou prototyp, ale v té sériové výrobě mě došly zase další věci, které ten produkt můžou vylepšit třeba pro nějakou další sérii a ty mě došly vlastně až jenom díky té sériové vyrobitelnosti. A vy to vyrábíte v Česku? Vyrábíme to v Česku a ve Švédsku. Baví vás na tom ten biznis nebo, nebo to, že ten výrobek vznikne? Kde je ta vaše, ten motor, který vás v tomto projektu žene dopředu? Ty produkty. Já jsem určitě produktový člověk. Určitě bych se neřekla, že jsem člověk, co by chtěl zakládat startupy a, a budovat biznis. Hmm. Ale uh, tenhle produkt jsem cítila tak strašně moc, že jako můj, nebo teďka už tam jsme teda dvě, ale uh, já jsem si nedokázala představit to někomu předat. Uh, a zároveň jako by... Takže jste si vlastně chtěla vohlídat svůj nápad. Tak, určitě. A nedokázala jsem si představit, že bych to pustila. Zároveň vlastně část naší rodiny vlastnila továrnu, vyráběly cihly, takže si myslím, že tam mám i vlastně takový ten, ten továrenský duch. A ten se ve mně tak nějak teďka znovu jako projevil, no. Vy říkáte, že jste dvě, takže jak to teďko je? Jak to, tu firmu jste založila vy a máte společnici? Ano, partnerku, vlastně já, jsem tom, ano já jsem věděla v tu fázi, jak jste říkali, že jsem spíš ten produktový člověk nebo ten člověk, co bude řešit i faktury a investice a tak, takže já jsem stoprocentně ten, ten produkt. Byť to už je tak, jako by, uh, řekla bych, že jsem takový jako produktový manažer tam, uh, zakladatel, 
Ale přišla vlastně chvíle, kdy uh, abych se mohla plně s tím, že vlastně já pořád k tomu mám svoji práci, tohle není vlastně hmm. uh, moje plnohodnotná práce, tak jsem věděla, že budu potřeba dalšího člověka, který mě pomůže se přehoupnout do té další fáze. A já se budu moc soustředit na, na ten celý proces toho produktu, vymyšlení třeba dalších, komunikace se zákazníkama a ten design. Ale ono to je jako ruku v ruce, to se nejde říct, že, že jedna bude dělat to a druhá to. Jsou tam, je tam spousta věcí, které jsou prostě uh, přesahují přes sebe. Uh, ale um, tam jsem věděla, že ty věci ani neznám a trvalo by mě strašně dlouho tomu všemu porozumět a už té produktové části toho bylo tolik, že jsem se vlastně rozhodla do toho přivzít partnerku. Jak jste se našli, jak se hledá partner do biznisu, dneska partnera pro život hledají lidi vašeho věku, většinou na Tinderu nebo na jiné aplikaci, ale jak se hledá partner do biznisu? Na doporučení. Nebo v mém případě to bylo doporučení, vlastně... Měla jsem v Merku jakoby víc lidí, se kterými jsme třeba další dobu spolupracovali a já jsem měla představu, že to má být někdo starší než jsem já, kdo je právě z oblasti business a sales a um, vlastně dostala jsem na ní doporučení od mýho kolegy v práci, že bychom si mohli rozumět, že vlastně to byl člověk, co už měl jakoby senior v tom svém odvětví, kdežto já jsem ještě taková někdy jakoby taková víc rozlítaná, hmm. a, tak tímhle způsobem. Hmm. Já jsem měl před dvěma týdny v podcastu mladou úspěšnou ženu, která přišla se zájemným produktem, jsou to ponožkovody, a ona právě tu firmu založila se svým životním partnerem v té době, s přítelem, a pak se v roce 2020 vlastně rozešli, ale firmu dál dělají spolu, což mě přišlo zajímavý. Ptal jsem se jí, čemu v tu chvíli dávala větší důležitost, jestli tomu vztahu nebo tomu té firmě, jestli tomu obchodnímu vztahu nebo soukromímu. Co z vašeho pohledu je těžší? Najít si partnera soukromého, najít si partnera romantického nebo pro život, anebo najít partnera do firmy? Jo, tak to je těžká otázka. A, a to asi záleží, co člo, na co se člověk soustředí. No. Teď se tam na soukromé věci nemusíte odpovídat, ale jak jste si někdy našla přítele třeba, nebo jak jste našla, teď jste popisala, jak jste mm-hmm. našla partnerku, tak co vám, jak co je jako těžší? No, tak jelikož partnerku v biznise teda mám, tak bych řekla toho životního partnera. <laughs> Ale tam to bylo tím, že já jsem věděla, že tam byl jako z mé strany už nějaký deadline. Já jsem věděla, v jaké fázi jsme, že už toho dalšího člověka v podstatě potřebuju a, a už se to vlastně začalo dávat do procesu. A I mě to tak jako přicházelo do cesty postupně. Několik let jsem v tom byla sama a pak už jsem věděla, že Uh, ať se rozhodnu jít do toho dál sama, bude to mít svoje negativa. Prostě bude, bude to třeba díl trvat, budu si muset vzít půjčku nebo hmm. investora a mělo to nějaké jako věci. Pak vlastně bylo vzít si do toho dalšího člověka, to taky obnáší spoustu jako neschod nebo uh, uh, prostě komunikace. Takže, um, ale tam jsem se prostě rozhodla, že do toho půjdu. Uh, uh, a ten životní partner, to je... Um, to je těžký ho najít. Co si budem povídat? Jak, jak je to časově, a teď se zase ptám na, na biznis a na, vás, na vaše můdy, body, od nápadu k dnešku, to znamená, v tuhle chvíli začínáte prodej, jak dlouho to trvalo? Já myslím, že jste v roce 2019 už byla na design bloku s tímhle tím nápadem. Jak dlouho to trvalo? Je to zhruba 4,5 let. 
Ano, no a v roce 2019 byl prototyp, ale od toho roku 2019 vlastně došlo k té obrovské změně, že tak, jak to bylo vystavené, to sice fungovalo, mohli jsme zahájit testování hmm. i dlouhodobí, já jsem potřebovala vědět, jestli to funguje tak, jak si myslím, že to funguje, nehledě na to, že ta baterka třeba byla dvakrát tak větší. To jsem v tu chvíli mě tak jako netrápila, jako to třeba trápilo okolní lidi, že to je moc velký, já jsem říkala, to je prototyp, Myslím. já si potřebuju ověřit, jestli to Myslím. funguje. A, um, a pak jsem začala řešit to, co to obnáší, pokud to chci vyrobit v deseti kusech, sto kusek, tisíci kusech a, a jak to teda navrhnout, aby to potom v té větší sérii fungovalo. To testování probíhalo nějak, řekněme, až vědecky, anebo to bylo takové to vaše testování, spíš provozní. Ptám se na to z důvodu, že tohle je něco, co je na hranici nějakého zdravotního designu, jak byste říkala, nebo lékařského dokonce, asi od, nějakých, od nějakého druhu produktů, to už podléhá třeba regulaci určitý, ale tohle to ne, tohle to je jakoby pomůcka, která nemusí splňovat nějaké kritéria, řekněme, zdravotní pomůcky. Ne, není to zdravotní pomůcka, ale tím, že pracuji vlastně v healthcare jakoby sektoru, tak jsem s několika produkty prošla testování, nebo vím, co obnáší klinické testování, jak by se měly otázky na testování připravovat, jak se dělají nábory, takže vím, jak se to testování dělá správně, ale samozřejmě tady to bylo... Pro vaši potřebu. Tak a vlastně... Snažila jsem se dodržovat všechny ty parametry tak, abych nikoho neovlivňovala, jaký metody budeme volit, v jakou vlastně část, ať od nějakého kratšího testování, kdy jsme se sešli a vlastně dostala jsem zpětnou vazbu spíš na teploty, umístění tepla, a nějakou jakoby, jestli barvy nebo střihy, což stačilo se sejít třeba na hodinu a půl, projít to, zapsat si změny a dělali jsme vlastně takový cykly toho testování a pro mě potom bylo důležitý to dlouhodobé testování a to, že to tím, že nám půjčím na dva, tři měsíce domů a jaký to bude mít ten efekt dlouhodobější. Takže, ale není, není to zdravotnická pomůcka, by to musí splňovat certifikace různě jako atesty na styky s pokožkou a, a tak. Teď asi čekám odpověď, kterou mi dáte, protože budete prodávat, ale funguje to. Ty cesty ukázaly, že jsou ženy spokojený a že to pomáhá. Ano. Já jsem si na vás vzpomněl před pár dny, když jsem četl někde na webu jako zajímavost, že v Japonsku se testuje oblečení, který naopak bude chladit. Mm-hmm. My se teď povídáme v době vlny veder, i v Česku je kolem 35-36 stupňů, v Evropě i přes 40 na mnoha místech. Takže napadají vás i nějaké další možnosti, jak pracovat s oblečením, ať už, že by nás chladilo nebo dělalo další věci, co umožní technologie? To chlazení, to nevím teda, o jakém produktu mluvíte, ale už třeba před dvěma, třemi lety to chlazení bylo. Hmm. A vím, pamatuju si nějaký pánský oblak, který je vlastně chladil v místě, jakoby v zátylku. Tam, se může potívat. Tak, i to, když mají třeba oblek, tak aby to reagovalo na tu tělesnou teplotu, což se už tenkrát objevily jakoby různý chytrý texty, hmm. které jsou schopný číst teplotu, reagovat na ní. Takže o chlazení Uh, už jsem četla vlastně tenkrát, když jsem vlastně na tom začala Jasně. tvořit. Pro mě bylo důležité naopak to hřání. Myslím si, že jako ideální by byla kombinace chlazení a hřání, což bude asi technologicky jako nejnáročnější. Uh, ale i s tím jsme si tenkrát pohrávali, jako by různé technologie, které by mi umožnily chladit i hřát. Hmm. Ale já jsem to nechtěla jako překombinovat. Pro mě bylo důležité hřání přesně jasně zasáhnout, co já potřebuju. A těch 
vlastně uplatnění těch chytrých textilí nebo obecně textilí a oblečení, který tomu člověkovi můžou poskytnout nějakou službu, tak ta škála je podle mě úplně jako široká ve všem hmm. možným, co se všechno do těch textilí dá uh, integrovat nebo ještě bude dát integrovat, že zatím to je ta, te, uh, ta technologie v těch textilích je pořád jakoby docela velká <laughs> a to se bude pořád pořád zmenšovat. A mě zajímá určitě ta oblast zdraví, péče o člověka, jaký oděvy by se nemohli navrhovat, který se o toho pacienta budou nějakým způsobem starat, aniž by musel vyplňovat, jaký má, jakou má teplotu, jaký má tlak, jak se dneska cítí a dávat třeba i zpětnou vazbu potom tomu, tomu té sestřičce nebo doktorovi tak, aby to bylo vlastně něco jako vidět, jak zjednodušovat ty procesy v nemocnicích, když vidím, jak, kolik ty doktoři mají času na toho pacienta, jaký, jak jsou všichni jako obrovský pod tlakem, tak tam si myslím, že je prostor. Zatím možná nějaké jako koncepty, kde by to mohlo pomoct, hmm. ale když vidím, kde jsme byli před pěti lety a co mi lidi říkali, že možný není, tak si myslím, že to jako všechno možný je. A když byste hodně popustila úzdu fantazii, co by, co by mohlo oblečení ještě udělat? Něco, co vám přijde bláznivý a zajímavý. Je tak to já vůbec nejsem na výmyšlení úplně bláznivých věcí. Mně to opravdu vychází z těch potřeb, co vidím, <laughs> takže mě nikdy úplně nešlo vymyšlet nějaký hodně futuristický koncepty. Spíš to vidím fakt v těch věcech, když se sama v té nemocnici potom pohybu, tak mě napadají ty věci, co by mohly opravdu jako teďka pomoct. A zároveň tím, že jsem zase průmyslový designer, tak se zase úplně nedokáže úplně tu fantazii jako uvolnit, protože pořád přemýšlím nad tím, jestli to jde opravdu vyrobit. Baví mě ta hranice něco trošku výzva, ale pořád ty procesy výrobními tam jedou a jak náročný by to bylo a co by to opravdu přineslo. Jestli prostě člověk... průmyslová designérka. Přesně, to tak. <laughs> Vy jste říkala, že moody body není vaše hlavní, hlavní zaměstnání nebo to, čím se živíte. Co, co je vaše hlavní práce? Pracuji jako promyslová designérka vlastně v oblasti. Takže na různé projekty tak. a jste na volné noze. Ano. Například. Pracuji pro společnost Tesla Medical, ta už je přejmenována na, teďka na Stimvy a tam jsem navrhovala přístroj na uh, vlastně neinvazivní léčbu uh, inkontinence, což byl několika lety produkt, který se vlastně teďka přehoupává k tomu, aby vlastně mohl jít na trh, ale tam je to zdravotnická pomůcka. Takže se jedná o všechny ty jako klinické testování, potom pracuji na rehabilitační pomůcce, vlastně se stejným Ale všechno se točí kolem zdravotnictví. Ano. Vy jste o tom trochu mluvila, ale kde, kde se to ve vás vzalo? Um, Nebavilo by vás spíš dělat třeba hodinky nebo Macbook, který jste zmínila jako svoji oblíbenou věc? Proč zrovna zdravotnické věci? Já jsem se to vyzkoušela na vysoké škole, na, už na bakaláři jsem dělala první zdravotnický laser. Zadání bylo, myslím, že zdravotní pomůcky a potom technika, radiátory a vlastně jsme si mohli vybrat. A při práci na té na pomů, pomůce vlastně jsem se vyzkoušela, že mě hrozně baví ten proces, který směřuje potom k tomu, že to vidím v té nemocnici. Zároveň, kdybych měla navrhovat chytré hodinky, tak si myslím, že bych to ráda udělala, ale musela bych tam vidět ten přesah, že to nejsou nějaké chytré hodinky, které už tady máme, které nepřináší. hodně chytré hodinky. Že by museli být nějaký hodně chytrý, co aspoň směřuje, mají nějakou apku ve zdravotnictví. Takže si umím představit pracovat i na nějakým jako širším, nebo na nějakým produktu mimo healthcare, ale musel by tam mít opravdu nějaký vyšší přínos, třeba v udržitelnosti, nebo musel by přinést něco navíc, aby, to, aby mě to bavilo. 
Vy jste vystudovala jakou školu? ČVUT, průmyslový design. Průmyslový design, a to je na jaké fakultě? Architektury. Na fakultě architektury. Mm-hmm. Je to těžké dostat práci jako designerka na, na volný noze s takovou specializací, anebo už jste v tom vašem oboru tak zaběhla a známá, že naopak odmítáte práci? Řekla bych, že je to těžké. Myslím, že jsem měla obrovské štěstí, že jsem uh, vlastně byla hnedka po magistru najatá do firmy, kde jsem se toho mohla spoustu naučit. Takže jste byla zaměstnankyně? Nebyla jsem zaměstnaná, ale byla jsem vlastně na vlastně dlouhodobou spolupráci hmm. jsme měli, ale tím, že už jsem měla rozjetý bodičko, tak jsem věděla, že já nemůžu pracovat na plný úvazek a vyšli mi v tom vstříc. Takže si myslím, že mi hnedka po škole jsem měla jako výborný start. A, a tím, že jsem hnedka šla do healthcareu a cítila jsem, že to je to moje, tak jsem si potom um, i vybudovala vlastně ty reference v tomhletom sektoru, a myslím si, že pro mě v tuhle chvíli je ta otázka, jestli se víc specializovat, víc ze široka třeba na ten healthcare a třeba i z části přejít do digitálu, kde potom ten, hmm. jakoby, těch příležitostí je daleko víc, nebo se specializovat, nebo rozšířit se, že jsem průmyslový designer a mít možnost třeba pracovat i pro firmy, jako je třeba Škodovka, nebo vlastně kde těch zase těch příležitostí pro těch průmyslových designérů je hodně. A mě pořád láká ten healthcare, musím tam mít ten přesah, nebo, nebo být na na hodně zajímavý projekt, um, který mi dává smysl. A pokud se zaměřuji jenom na healthcare, tak to vidím, že to není jenom pro český trh nebo pro české firmy. Vidím sebe jako někoho, kdo pracuje v angličtině. I tím, že v bodíčku vlastně pracujeme, spolupracujeme se švédskou firmou, tak pokud já se chci zaměřovat jenom na healthcare, tak to nevidím jenom v České republice, ale být, je pro mě cílem se vypracovat na takovou úroveň, buď být opravdu profík jenom v tom healthcareu a tak, aby se mě potom mohli lidi najímat v Evropě nebo kde, kde zrovna bude projekt, který, kde by potřebovali člověka jako jsem já. Vy jste několikrát zmínila technologie. Jaká technologie vás fascinuje nejvíc? Já to zase si vybavím jako... Asi mě fascinuje hodně jako mozek, <laughs> EEG, snímání různě, různých frekvencí, jak ten mozek funguje, co v něm dokážeme jako číst. A taky to bylo vlastně spojené s jednou prací, co jsem dělala, kdy jsem se mohla podívat na různé snímání a co všechno, jaký všechny niance se tam projevují. A potom, jaký další technologie... Teďka si možná vybavu i nějaké jakoby, udržitelné metody, nebo to, jak se vlastně do budoucna budeme pracovat třeba jakoby, s papírem, co všechno z toho bude, uh, budeme možný jakoby, vyrábět. A, a t- i ty chytré textilie, to, co jsme schopni do těch textilí různýma kompozitníma jako zpracováníma dostat a jaký potom výsledky, uh, co nám ty textilie můžou přinést, tak to, je, to mě fascinuje hodně. Ale když se podíváte na to, v čem lidstvo bádá, tak my částečně toužíme pořád letět do vesmíru, byť to jsme dlouho nikam neletěli, zároveň toužíme pochopit to, jak vesmír vznikl a zároveň se snažíme proniknout do materiálu a do toho, jak je jak mota postavená a zároveň, jak jste zmínila, se snažíme přijít na to, jak funguje lidský mozek a co to je lidský vědomí. Z tohohle toho všeho, co se dneska zkoumá, co, co co si myslíte, že má největší šanci, nebo co vás fascinuje, co, kde, kde někdy bez dechu sledujete třeba výsledky toho oboru? Mm-hmm. Je něco takového? Tak, lítání 
A tak to úplně nesleduji, když teda lítání obecně mě fascinuje. <laughs> a ty příležitosti máme přesně. Já jsem narozená v době, kdy teda jako malá jsme ještě neměli internet a taky jsem se narodila na, na vesnici, malém městě, takže ty, ty příležitosti byly hodně omezený a, a vlastně do Prahy jsem přišla, i když mi bylo, no mě bylo 15, když jsem se přestěhovala do Prahy, tak to pro mě všechno bylo úplně jako... A, všeho možného a pamatuju, jak jsem, jak jsem byla fascinovaná i tramvajema a to, jak to tady všechno, jak to tady vlastně funguje. Takže nemám asi úplně, že by mě fascinovalo, uh, pořádně to mě furt fascinuje jako to, pořád ten jako healthcare, no, jak, se, jak můžeme hmm. léčit různé nemoce, spíš kdy na ně můžeme přijít a jak můžeme na pomoci tady, kde jsme byli před pár lety a jak se to tady, jakoby, jak se něco strašně rychle mění a něco bohužel ne. Je něco, co vás naopak děsí z technologií, kde si říkáte, tam by lidi neměli radši bádat, protože jakmile se něco vybádá, tak už se to nikdy nedá zpátky nasoukat do krabičky a ty technologie můžou být nebezpečný. Je něco, co by lidi dělat neměli? Tak trošku mě děsí jako sociální sítě. <laughs> a což není jako, že by to byl nějaký velký zásadní problém, ale to, jak se to taky jak by změnilo za těch posledních pár let, hmm. A to, jak se lidi mezi sebou bavějí, nebo ta jakoby sociální stránka těchhle těch vlastně sociálních sítích, tak to mě asi trošku děsí, ale... Díval jsem se na váš web, tam těch projektů máte víc, některý z nich jsou velmi praktický, jako Moody Body už mnohokrát zmíněný, ale pak jsou věci, které bych řekl, že jsou v kategorii zajímavá blbůstka, kam bych zařadil třeba Lumen. Mm-hmm. Co, řekněte o tom něco. Uh-huh. Tak to už je jako starší věc. Uh-huh. A zase to plnilo z nějaké potřeby a výzkumu. Takže um, já jsem dělala průzkum s ženama, to, jakým způsobem vlastně řeší uh, používání těhotenského testu. A tenkrát mi z toho vyplnilo vlastně, že jsou ženy, které se okupují, protože chtějí vidět si chtějí potvrdit, těhotní nejsou a jsou vlastně žena, která si ho kupuje s tím, že si vlastně modlí, aby Jasně, že, byla. že ta emoce je rozdílná. Někdo se ano. raduje, když je pozitivní, ano. někdo, když je negativní. A vlastně z toho, vlastně pro, pro tyhle úplně odlišné dvě skupiny, které mají úplně, jako, jsou úplně v jiný životní i fázi, nebo jinak mentálně nastavený, tak existuje vlastně úplně stejný produkt. A, uh, to je zajímavé. Tak. Maximálně se liší tím, jestli bude papírový ten test, nebo jestli bude plastový, možná jestli bude žlutý, modrý, růžový, možná se liší v nějaké přesnosti, ale přišla, jsem, přišla mi, že vlastně jsem zjistila, že v případě, že ta žena zjistí, že je ta žena, která nechce otěhotnět a vlastně zjistí, že těhotná není, tak ten test vyhodí a je, jako by se jí hrozně uleví na tom záchodě a maximálně to teda nazdílí s někým pokud byli v situaci, že se báli, že by k něčemu takový mohlo no, dojít, tak, jako tak si jako oba ulevy hodí ho do koše a, a jde se dál. A pak je ta skupina žen, který uh, tam čekají na ty hmm. dvě minutky a, a v případě, že je pozitivní a objeví se tam ty dvě čárky, tak, uh, tak ten test nevyhodějí. Z většiny případů. Tenkrát mi tam vyšla, nevím, jestli 85% žen. Ten test nevyhodí nebo, si ho, nebo ho vyhodí potom později, právě protože když se to tak vezmete, tak je to prostě počuraný kus papírku. Někdy se to dává i na internet, na sociální sítě. Přesně tak, a vlastně se to vyfotí. Že vlastně předmět, který, když se to tak člověk vezme, takový jako. Uh, 
No není úplně jako esteticky hmm. <laughs> vlastně natolik, jakože by, ale vlastně se změní, jak jsem říkala, má úplně jinou emoční hodnotu hmm. najednou a je to pořád kus papírku. A já jsem tomu chtěla, já jsem zaměřila ta na, na obě dvě skupiny a zjistila jsem, že mě nestačí jeden produkt, abych vlastně navrhla. Um, teď jsem se zaměřila na produkt, který uh, je pro ty ženy, který otěhotně. To není realizovaný, ani vlastně jeden z nich není realizovaný, jde teda trošku dál. A což bylo vlastně produkt, který jsem v té době spíš jakoby byl pro mě, nebo já jsem se cítila jako cílová skupina. To, že Takový designový artefakt. Tak. Nebo byl ten vlastně ten znovu použitelný test, že ta žena se udělá třeba třikrát, aby si potvrdila, že opravdu těhotná není. A pak je ten, ten další vlastně, který, když zjistí, že těhotná je, tak si ho udělá třeba dva, ještě jednou, protože než to chce nazvět někomu dalšímu, tak si chce být jistá. A vlastně vzniklo světlo, který mě přišlo vlastně v něčem to, že ta žena na tom záchodě je sama a to dítě je vlastně obou. A chtěla jsem, aby tu mož, tu měli tu možnost jakoby oba zjistit, že spolu čekají dítě, tak jsem navila světlo, který vlastně, když se do něj zasune ten, ten test, tak ono je schopný vyhodnotit, ať už teda z těch dvou čárek, už to je v případě, že oni to většinou už jako vědí, když si takový produkt kupují, nebo vlastně by tam byl senzor, který vlastně přečte, stejný senzor, jako je používaný v těch digitálních těhotenských testech a přečte, že je ta žena těhotná. A to světlo se rozsvítí a v tom byl vlastně takový program, který provázel tu ženu těhotenstvím. Vlastně zvětšovalo a zvětšovalo to světlo a potom fungovala jako taková lampa, spíš jako ambientní světodoložnice. A to jste měla, byla to jenom jako nápad nebo to existovalo v prototypu? Byl i prototyp, vlastně se jsem řešila Uh, jak to vyrobit. A ve mně se tam právě hodně byla ta průmyslová designérka a právě ten umělecký jakoby artefakt. Protože tohle je vlastně tak. věc, která je minimálně zbytná, ale je to spíš jako věc, která nabízí emoce, ne nějaký užiteč, užitečný efekt. Přesně tak. A já jsem se tam nebyla schopná odpovědět na spoustu otázek k tomu, abych ten produkt dokončila. Protože to nebylo, uh, pokud jsem to chtěla vyrobit třeba ve 100 kusech, tak se mi to esteticky nelíbilo. Nebylo to esteticky pro mě dokonalý a k takovému produktu nesmí být žádná jako chyba. Jakákoliv spára nebo... Nebyla jsem s tím prostě v takové fázi jako spokojená. Zároveň pokud by to byl objekt, který se bude vyrábět jako autorský dílo nějakého skláře, s tím jsem musela vyřešit, jak do toho budu vkládat tu elektroniku. Takže pořád to bylo vlastně na takové hranici tý jakoby produktu uměleckého díla. Pořád tam byl největší jakoby ta emoce. A nedokázala jsem to vyřešit, protože jsem si říkala, že vlastně možná do budoucna pro mě bude lepší oslovit nějakého opravdu sklářského výtvarníka, který to pojme ještě nějak možná jinak, ale... Takže v prototypu to bylo, ale neměla jsem to vyřešení, jak bych to dělala, a aby to šlo udělat třeba v 15-20 kusech. Takže neexistuje pár, který by Lumen provedli jejich těhotenství. Ne, neexistuje. Tak třeba se vám někdo vozil po tom podcastu, že by měl něco takového zájem a zaplatí sklářského designéra nebo sklářského mistra a vy vyrobíte, vyrobíte prototyp, který to splní. To by bylo skvělé. To by bylo skvělé, protože i když jsem to konzultovala třeba vlastně s mojí profesorkou na vysoké škole, která je sklářka, 
Tak ona mi říká, že vlastně všechno je možné. Hmm. Když jsme vlastně zkoušeli různě, jak, vy, jak vyřešit vlastně to půlení toho světla, aby do toho ta elektronika šla zasadit, protože ten prototyp jsem všechno brousila já. Já jsem se říkala, jako pokud mám pracovat se sklem, tak si musím vyzkoušet, co to ta práce se sklem je. A třeba ta jamka na tu, na tu elektroniku se brousila asi tři a půl dne. Takže to není... Uh, to není možný dělat jako... A ne, nebo by to nebyla levná věc. Přesně tak. Takže uh, pro jeden kus si to umím představit tam být a brousit, nebo aby to udělal brusit hmm. opravdu v, v takové přesnosti. Uh, takže ráda bych to, aby, aby se to světlo někomu rozsvítilo. Ještě k těm testům. Vy jste zmínila těhodenské testy. Mě okamžitě naběhlo, protože jsem muž a nikdy jsem si těhodenský test nedělal naběhly jiné testy a to byly covidové testy, mm-hmm. které se staly symbolem těch posledních dvou, dvou let. Mm-hmm. Nenapadlo vás něco i v souvislosti s tím letím? No napadlo, právě že v té době, kdy jsem, kdy jsem se taky dělala testy jako takhle často, tak on vlastně ten test vypadá vlastně hodně podobně. Aha. A hnedka mi to napadlo, že vlastně to, to světlo, když jsem si říkala, jak jsme se vlastně takhle testovali před příchodem do kanceláře, že by tam byly jakoby světla, který dám jakoby ukazuju kolik je třeba těch lidí v kanceláři, kteří jsou jako zdraví, protože my jsme se furt soustředili přesně na to, kolik lidí je nemocných a, a už nás to všechny tak jako deprimovalo, že jsem říkal, že bychom ukázat pozitivní. tak, no. že bychom ukazovali právě tu, tu pozitivitu, kolik nás ty kanceláři je vlastně jako zdravých a že tam můžeme být spolu, takže stejně mě v hlavě taky jako jeli různý koncepty spojený. Že to světlo samo o sobě vypadá krásně, to, jak to svítí jako zevnitř z toho skla, že to je vlastně opískovaný, takže Tohle funguje krásně, jenom zase přenést, uhladit ten koncept, aby to v tom jakoby celém jakoby koloběhu toho produktu dávalo smysl. Protože i u toho vajíčka pak jsem si říkala, opravdu stačí, že z toho bude ambientní světlo. Stačí to? Jako, a mě to v tu chvíli nestačilo. Přišlo hmm. mi, že ten koncept není úplně... Ano, ten, ten, ten boom toho, že ta žena je těhotná, těch, těch emocí je spoustu. Je to vlastně jeden z těch... Když jsem dělala ty hloubkový rozhovory, protože sama jakoby, děti nemám, takže jsem tohle nezažila. A když už jenom povídat se s těma ženama, co, jakoby, jaký v sobě mají úžasné jako emoce, co si pamatuju, jak obrovský vlastně pro ně to je zážitek, tak to bylo hrozně příjemné dělat na takovém produktu, ale přišlo mi, že ve chvíli, kdy se to dítě narodí, tak potřebujeme tam ten produkt, jakoby nesplní opravdu to ambientní světlo, líp ta uh, kytička z IKEA, která potom zůstane v tom dětském pokoji, která mě prostě přijde jako skvělá. Uh, takže mi přišlo, že pro mě, aby to celý dávalo smysl, tak jsem ještě neměla prostě ten koncept úplně celý jako zvládnutý. Jak pandemie ovlivnila vás osobně a Obecně asi designéry, to byla jedna z profesí, kteří nebyli tak moc ovlivněni, protože jste mohla pracovat doma, mm-hmm. teď samozřejmě věci jako testování nebo pracovní zkusky a tak dále, tam jste určitě měla omezení, tak to asi nebylo tak hrozný, ale jak, jak, jak to na vás dolehlo? Vy jste z generace dvacátníků, na který se říkalo, že pandemie měla možná nejhorší efekt, ne ten zdravotní, vám nehrozilo velký nebezpečí, že, že vás covid zahubí, mm-hmm. ale sociálně často nebo jste v období, kdy je velmi nepříjemný mít omezený sociální kontakt, tak jak to bylo třeba při lockdownech, jak to bylo mm-hmm. pro vás? No, bavíme se o strašně dlouhým vlastně období, takže já to jsem tak nějak od začátku. Jako, co se týče pracovně, tak se toho příliš tolik nezměnilo. Uh, vlastně jste s, Macbook, jsem... s Macbookem jste byla doma tak. a pracovala. Akrát jsem si kopala velkou obrazovku, přesunula jsem se do kuchyně a uh, 
vlastně pracovala jsem z domova a i jsme docela byli zvyklí s kolegama pracovat, prostě, že ten tým, tím, že část byla v Ostravě, část v Praze, takže už jsme byli zvyklí jako pracovat online, takže to si myslím, že zase tak um, tu část vlastně mě jako designérky to úplně neovlivnilo v bodičku nebo v projektu, tam se spoustu věcí jako spozdilo, nebo to, že um, v textilce to nebyl týden, aby vlastně někdo třeba nebyl nakažený, nebo má, měli jsme prostě jednu konstru, vlastně konstru, za co dělá konstrukci střihu, takže ty, ty prodlevy byly, ale neřekla bych, že v tom, když si vezmu, vždycky jsem to brala v tom kontextu, co dalšího se děje a říkala jsem si, že vlastně, no tak to bude třeba půl roku díl. Nevnímala jsem to jako takovej, takový jako problém. Jako v, vlastně v té době já jsem měla partnera, který byl tanečník, takže v tom uh, jsem samozřejmě pocítila to, že on neměl práci, že jsme z obýváků dělali nahrávací studio a já jsem pracovala v kuchyni a já jsem pracovala přes den, on pracoval vlastně večer, takže to bych řekla, že bylo náročný. Hmm. A vlastně postupem, Jak tanečník pracuje na home office? <laughs> a online, vlastně všechno se přesunulo do online jasně. a začaly se dělat online festivaly, Vlastně byl jeden, myslím, že i z prvních, který vlastně udělal takový mini online festival. A doma to u nás vypadalo tenkrát, že jsme měli, uh, museli jsme úplně předělat vlastně tu ložnici, která se najednou smrzkla asi do dvou metrů. Objednali se světla a vlastně tím, že jsem i sama tancuju, takže jsem mu po práci pomáhala, takže jsem s ním teda tančila a streamovali jsme to do, do různě po Evropě, protože ten taneční svět je, není úplně tak jako o těch zemích, ale opravdu jako takový komunitě mezinárodní. Ale kariéru vám to nezměnilo, že byste se stala tanečnicí? Ne, 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 já jsem jakoby tancovala od dětství, i sama učím, hmm. nebo pořád to mám, mě to strašně baví, ale není to moje práce, pořád se snažím mít to jako hobby, Jasně. ale v té době to bylo. Tím, že jsem jako musela, tak se mi to úplně nelíbilo a samozřejmě jsem se mu snažila pomoct, jako jak to šlo, protože si nemohlu přivést jinou tanečnici k nám domů v době, kdy jsme nemohli pomalu ani s popelnicí. A, a pak se to jako v průběhu všechno jako měnilo. Sama jsem teda pod, vlastně přišla jsem o člověka v důsledku covidu, hmm. takže jsem nepatřila mezi ty, který by to jako určitě nějak zlehčoval. Já jsem všechny ty pravidla se snažila jako dodržovat i tím, že jsem viděla do toho healthcareu, co se tam děje, jak jsou plný nemocnice, tak to na mě jako padalo i v tom... Um, snažila jsem se v tom být jako hodně zodpovědná, uh, ale nebyla jsem vlastně z těch lidí, který by to nějak vyloženě jako deprimovalo být doma nebo hmm. uh, jít se projít. Prostě jsem to brala tak, že takhle to teďka je a co můžu udělat je, že uh, na sebe budu dávat pozor, budu dávat na, pozor na svoje blízký a... Uh, Nevadilo mi to tolik, nebýt tolik v kontaktu s lidma. Během toho, co se bavíme, vy jste změnila slova jako udržitelnost, smysl pro já nevím, budoucnost a tak dále. Je pro vás důležitá ta věc jako toho, že by věci měly mít smysl. To se říká, že společný vaší generaci nebo dneska mladým lidem, že, že v jejich hodnotách tohle hraje mnohem větší roli, než třeba hrálo pro nás. Znova říkám, vy jste narozená v roce 94, je vám 28, a dneska svět zjevně není úplně v pořádku, nebo je v horším pořádku. Aspoň se nám to tak zdá, než, než byl před 10, 20 lety. Mluvíme o nebezpečí, klimatické krize, v Evropě je válka, máme za sebou dva roky pandemie, které ukázaly, že se lidi nechovají moc racionálně. Uh-huh. Jak vy se díváte na svět? No, musím říct, že v průběhu posledních dvou let 
i to, co se dělo v mém osobním životě, i to, co se dělalo celkově, tak mi přijde, že ten život, tak na mě padla jako obrovská těžkost toho, co se děje a jak, jak to, je, toho, je toho moc, je toho na nás opravdu moc a pokud i my máme, nebo jsou lidi trochu jako, že hledají ve věcech takový ten větší smysl a v tom hledají tu motivaci, tak si myslím, že máme opravdu jako těžký období v tom tu motivaci znovu a znovu nacházet, i když si podíváme kolem sebe, co se všechno děje, když toužíme po nějaké jako spravedlnosti nebo to, že ty věci děláme s nějakým naším údělem, proč jsme my tady a potom se podíváme kolem sebe, co se všechno děje, tak si myslím, že to, je, že to chce jako obrovskou odvahu každý den dělat ty věci pořád jako správně a nevzdávat to. A co je důležitý pro vás? Jaké jsou hodnoty, které vy považujete za důležitý a co vlastně nemáme vzdávat? To hledání sami sebe v tom, důvěřovat tomu, proč tady opravdu jsme a naplňovat to poslání. Mám pocit, že to my všichni jako víme, proč tady jsme, ale že se toho kolem nás děje tolik, že třeba si řekneme, a tak já budu radši dělat tohle, protože já už, už jsem z toho třeba unavený z, z toho, ale vlastně zase nás to plácne z jiný jako strany. Vaše produkty, ať už moody body, nebo spíš myšlenkový než reálný lumen, tak ty se týkají hodně jako ženský intimity, partnerských vztahů, čekání, Dítěte, vy jste i zmínila, že žijeme v době, kdy je těžký najít životního partnera, možná těžší než, než biznisového. Proč, proč to je? Čím, co, se, co se stalo? Já si myslím, že to přesně odráží to, že my máme na sebe mnohem větší jako nároky jako, na nás, jako na lidi. Hledáme se pořád, spoustu se nám toho v životě děje, ale to se dělo asi jako vždycky. Jenom k tomu máme všemu jako větší přístup, máme vlastně i možnost ty věci vlastně řešit s nějakým jakoby terapií, takže se dozvídáme strašně, my se vlastně učíme porozumět sami sobě, což je jakoby obrovský, obrovská část, to je vlastně velký, velký balík už sám jako o sobě, takže v těch vztazích já mám teda kolem sebe spoustu lidí, kteří v mém věku jsou ženatý, daný nebo mají děti, jo? takže um, já možná můžu mluvit za někoho, kdo měl nějaký dlouhodobý vztahy a teďka se opravdu jakoby hledal v posledních jako dvou letech i v tom, co se vlastně právě odehrálo v mém soukromém životě a já jsem se musela znovu najít, kdo já jsem a co je pro mě důležitý a zjistila jsem třeba v té době, že vlastně to part, toho partnera, co jsem měla, že vlastně si opravdu těma hodnotama úplně nesedíme. A, ale zároveň máme hrozně moc možností se poznávat uh, s lidmi po celém světě. Teda neberu teda v době uh, toho, kdy jsme nemohli cestovat, ale jak jste zmínil, i ty jako různé aplikace. Může, máme možnosti jako hledat. Pokud chceme, tak hledat třeba toho partnera, tak máme spoustu možností, jak to udělat. A, a je to zase přesně o tom, když jsem hledala biznisového partnera, tak jsem se na to musela zasoustředit a vlastně měla jsem možnosti, jak ho najít. A když se člověk soustředí na to, hledat toho osobního nebo toho životního partnera, tak máme možnosti, jak ho najít. Tak. Teď z vás mluví projektová manažerka, předtím jste říkala, jste produktová manažerka, tak tohle, tohle by byl takový projekt. Je, je, to, je to projekt. No. A je vlastně, vlastně dobrý, nebo je těžký to nebrat jako projekt. Brát to prostě, jak to jako přijde. A protože vždycky k vám mluví ty lidi, co už toho partnera třeba našli a říkají, ale to se jakoby, že jo, to, to přijde, ale vždycky to, nebo to mluví ty lidi už jakoby z, tý, z toho pohodlného gauče. A, a to já, teď, já to vlastně ani jako by nechci slyšet, protože pak se na to ten člověk jako zbytečně jako soustředí a tam to prostě projekt být nemá. Dobře. 
Když jsme spálili o technologiích, tak jsme nezmínili umělou inteligenci. Ono to trošku souvisí i se sociálními médiem, který jste zmínila, možná i hledaním partnera, protože tam dneska velkou roli hrají algoritmy, že nám uh-huh. partnera doporučuje nějaké algoritmy, stejně uh-huh. jako nám Google doporučuje, na co se máme podívat, a Facebook nám doporučuje potenciální přátelé a Instagram storička o TikToku ani nemluvě. Uh-huh. Mimochodem, jaká je vaše oblíbená sociální síť? Instagram. Instagram. Uh-huh. Co si myslíte, je umělá inteligence riziko nebo šance pro lidi? No, tak jako ty algoritmy, já jsem si to zase o vyvážení toho jakoby digitálního nebo světa a toho fyzického, že my to můžeme ovlivnit v tom reálném světě. Podle mě čím víc budeme zabředávat do toho, že nám někdo bude při, jakoby dávat lidi do cesty, se kterými bychom se měli rozumět a budeme jenom, nebo to, že nám bude dávat obsah, který by se nám mohl líbit a budeme spolíhat jenom na to, tak to je špatně podle mě. To budeme konzumovat a konzumovat a budeme se ztrácet v tom, co my vlastně chceme nebo co, kdo jsme my. Když to budeme dobře balancovat s tím reálným fyzickým světem a to, že půjdeme do divadla na to, co my chceme vidět, nebo to, že se na ulici seznámíme s tím, s tím kdo nám je zrovna na pivu sympatický, a nebo to, že se s tím biznesovým partnerem potkáme osobně, jestli tam ty sympatie jsou, tak je to podle mě se o tom, o tom balancu a chodit ven a <laughs> mít jakoby nohy na, na fyzický půdě. No. Myslíte si, že někdy umělá inteligence bude mít to, čemu se říká vědomí? Dokážete si představit, my vidíme se ve filmech právě i v souvislosti s tím, že třeba lidi mají, je krize třeba v navazování vztahů, nejen partnerských, ale celkově lidských, že třeba nám nahradí tyhle ty vztahy vyhledově roboti, že někdo bude říct s robotkou nebo s robotem, nebo že bude mít, a vy se zajímáte o zdravotní technologie a dneska jsou možná i užitečný takový ty roboti, co mluví třeba s lidmi postižená demencí, mm-hmm. nebo co jsou ve stáří osamělí a byť je to stroj, tak vlastně splní tu roli, že tomu člověku nabídne nějakého partnera, který mu zlepší život. Mm-hmm. Jak se díváte na tady ten aspekt? Tak než to ze začátku, když se o tom mluvil, tak mě to fakt jako vyděsilo. A pak to vlastně, jak jste přešel do toho, jakoby, co by to mohlo přinést, tak zase to záleží jako do jakého kde to využijeme a jak. Jakoby to, že ten robot nebo bude vlastně vycházet z nějakých reálných dat a že těch dat bude dostatek, tak tam vidím spoustu příležitostí, kde by to mohlo pomoct, kde ty lidi opravdu chybí ve zdravotnictví. Tam prostě chybí v tom, že ten člověk potřebuje i, i vlastně v té pandemii, kdy jsme se nemohli výdat, tak v tom, že by, ten, by byli roboti, který budou dělat, jako nemůže to podle mě nahradit. Neumím si představit, jak, do jaké míry by to nahradilo v nějaké jakoby sociální péči toho člověka, nebo to, že um, někdy tomu člověku můžou fakt udělat radost. I vím to teďka ze svých zkušenosti, když ten člověk přijde a jenom jak se ten den oblíkne, nebo to, že takový jako uh, detaily můžou těm pacientům jako vlastně zlepšit jako den, což si nemůžu představit, že by ten robot, robot přines, byť bude mít jako data k tomu, jak se o toho člověka, jak, v jakých situacích hmm. možná pochybí méně než ten člověk, který přijde ten den zrovna ve stresu nebo ho ovlivní něco dalšího. Takže to může přinést spoustu jako dobrýho a asi i spoustu jako špatného. Takže nějaká zdravá kombinace bude, by byla skvělá. Když se zamyslíte nad tím, nad svojí budoucností, když všechno půjde dobře a bude se vám dařit, vy jste dneska úspěšná designérka, máte práci, máte zajímavý projekt, který možná bude úspěšná firma. Jaká je vaše budoucnost, když všechno půjde dobře? Jak si ji malujete? Vysněná Kateřina, já nevím, za 30 let. Za 30 let? Třeba. 
Tak takhle daleko to je pro mě. Já si myslím, že pro, pro mě teďka důležité si právě odumět, že nevíme, jak dlouho tady budeme. <laughs> A i tak se vlastně teďka učím jakoby jednat. Já jsem se vždycky dělala hrozně... Já si dělám takový jako plány třeba na nadcházejících pět let. Je to pro mě něco, co si pořád dokážu představit, ale nekoukám až jakoby takhle, bych řekla v tuhle chvíli, takhle daleko. Doufám, pokud uh, Kateřina za 30 let, že, že, bude jako, že bude spokojená, že bude pořád dělat jako, co jí baví, že bude mít jako, že bude poslouchat, uh, co chce dělat a kde chce pomáhat. Um, že nebude muset nikomu asi i vysvětlovat nějaké věci, že bude mít dostatek důvěru, aby mohla dělat, naplňovat to své poslání, který mu tady je. A přála bych se jako zůstat v tom healthcare sektoru, možná si rozsvítit nějaké svoje lampičky taky s dětmi. <laughs> a, a... a možná projekt Lumen čeká opravdu na to, že se vyzkoušíte vy. Třeba jo, myslím si, že by to byly zase zajímavé jako data, které by se do toho promítly. Naposledy vás chytnu za slovo, vy jste říkala, že chcete naplnit svoje poslání. Co je teda vaše poslání, nebo když se tam ještě jinak, co je smyslem života? Žít, žít souladu s tím posláním, který... A to poslání? To má každý jiný. A vaše? Moje poslání je podle mě rozvíjet jakoby talent právě toho, že zpropojovat tu funkčnost s tou estetickou. A myslím si, že proto mám cítění a myslím si, že ta oblast, kde, kde tohle mám naplňovat, tak je healthcare. Poslední otázku dávám každému stejnou. Ona se trošku týká toho, o čem jsme teď mluvili. Za deset let, když se vás zeptám, a budeme třeba takhle sedět, bude svět lepší nebo horší než dneska? Já plně doufám, jako, že lepší, ale podle mě jsme teďka dostali všichni jako hodně přes zadek. A doufám, že se z toho jako ponaučíme, aby mohlo být za těch deset let lepší. Takže bude lepší nebo horší? Bude lepší. Děkuji moc. Taky.